1: det är inte Telia.
0: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag.
0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma?
1: 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harryhus.
0: Och jag heter Åsa Secker.
2: Och Åsa, välkommen in i sommaren in i sommarsäsongen av kapitalet. Det vet man för att det är 78, 99 grader i den här studien just nu. Sommarvärme Då vet man att det är liksom kapitalets sommaren är här. Ett annat sätt man, man vet det. det är att vi brukar inte riktigt göra så vanliga kapitalsnitt på sommaren jämt. Något år har vi gjort lite så. Något, men vi brukar också liksom försöka.
0: Vi spexar till det
2: lite. Vi till det lite och i år så gör vi vad då?
0: Ja, men det är ju empiriskt bevisat att enda svenskarna vill lyssna på på sommaren är ju en person som pratar och inte flera. Ja. Lex sommar
2: Och alla andra program.
0: Och alla andra program. Uh -huh. Så att, vi ger ju folket vad de vill ha.
2: Ja, precis. Vi liksom tappar in i den svenska sommarfolksjälen. Det är, det är V75, det är Bag och det är en person som pratar nästan oavbrutet i en podd. Det är liksom de tre sakerna jag tänker... Är vi 75 ens folkligt? Jag vet inte. Det kanske Jag kanske avsäker för mycket om min egen barndom.
0: Ja. Eh, nej, men vi har, vi har satt ihop en underbar liten intervjuserie.
2: Ja, och den här serien ligger ju uppdelad i två block, kan man säga. Block ett, journalistförfattarblocket kan vi väl kalla det. Det är alltså personer som har skrivit böcker, gjort reportage, tagit reda på olika grejer, lärt sig och nu lär oss grejer om ett specifikt ämne som har med ekonomi att göra. Det är, det är fortfarande kapitalet det här.
0: Smarta människor som berättar för oss mindre smarta människor om saker som de vet.
2: Ja, men typ så här, någon har lagt ner tre år av sitt yrkesliv på att lära sig en grej- och så nu får ni veta den här grejen på 45 minuter. Varsågoda.
0: Perfekt.
2: Precis. Och sen så block två, entreprenörsblocket, kommer i augusti. Och det är då en person har lagt ner ett helt yrkesliv på att skapa någonting- och nu får man höra om det på 45 minuter. Underbart. Verkligen. Däremellan kommer det komma lite repriser. Där kommer ni märka- Ja, det här kommer bli, en, 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 det kommer bli den bästa sommaren nej det kommer inte det är corona det kommer bli den näst bästa sommaren
0: det kommer att bli sommar det kommer att
2: bli sommar så som mycket kan vi lova så här, det kommer bli den bästa kapitalsommaren. det kan vi säga mm. ah, ja, ja.
0: Inga konstigheter
2: dagens gäst heter Sven Karlsson vem är det för dig Åsa?
0: Jag skulle säga att Karlsson är en av Sveriges bästa techjournalister och då menar jag inte någon som bara såhär, åh, svenska startups, de har tagit in 20 miljoner kapital, utan så här, nej, 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 han vet vad han pratar om, han går på djupet, han har koll på en bransch som eh, det händer mycket i.
2: Jag skulle säga att det är en av få svenska journalister som liksom tar ett helhetsgrepp på branschen verkligen och in, inte nöjer sig vid ytliga, sorry alla andra journalister.
0: <laughs> Absolut. Han har jobbat för Svenska Dagbladet, han har jobbat för DI Digital, nu jobbar han på Ekot Sveriges Radio.
2: Precis och eh, inget av det eh, ska vi prata om idag utan vi ska prata om en annan grej som han har gjort som är att han har skrivit en bok eh, som heter Spotify inifrån. Den har han skrivit tillsammans med Jonas eh, Leijonhuvud det här är ju då, som titeln liksom antyder det är liksom storyn om Spotify och det är en riktig bladvändare alltså, jag är inte en person som så här sätter mig ner och läser stories som kvällarna men alltså det går inte att lägga ifrån sån den här boken och det är också en helt unik inblick i eh, liksom, vad som måste vara en av Sveriges liksom, mest unika företagshistorier någonsin. Den här boken är så bra att den ska bli Netflix-serie, det kan man inte säga med alla böcker. Eh,
0: det är stort, det är riktigt stort.
2: Det är verkligen stort. Eh, så tror du det? man får inte riktigt in liksom, hela den boken på det här samtalet. Så, så läs också boken, för den är verkligen kanon. Eh, men liksom den korta versionen av Spotify inifrån eh, efter
1: det här.
2: Här är du, Sven Karlsson som berättar om varför det blev just han som kom att berätta historien om just Spotify.
3: Jag är 86 -a. daniel är 83 -a. Vi är inte riktigt samtida, men nästan. Och han, 1999, så satt ju han och jag på Napster och laddade ner liksom hur mycket musik som helst och tyckte att det var en helt otrolig upplevelse. Så det är liksom... Och, och ska... Yt ytterligare en förklaring då, du, jag har Jonas skojar om det ibland att, att äh, Jonas är född äh, 75 om jag inte minns fel. Ähm, det gör honom till sex år yngre än, än Martin Lorensson då, den andra grundaren av, av Spotify. Men, men det finns en, äh, Jonas var ju liksom ekonomijournalist vid, kring millennieskiftet, äh, dotcom-bubblan och sånt här. Um, och då, då även Martin som var väldigt aktiv som då som grundare av TradeW, det här annonsteknikföretaget. Så det, det, liksom, det var väldigt mycket som klaffade för att vi skulle just vi skulle ta oss an den här historien och att vi just skulle göra det tillsammans också. Uh, vi kunde liksom täcka det på jorden. Men uh, om vi ska tillbaka till um, hur, hur jag började så... så jag började helt enkelt um, tänka på hur man skulle kunna bevaka Spotify. Um, och det kretsade mycket då. Det här var ju, alltså, Hösten 2014 var ju när Taylor Swift hoppade av. Och Spotify höll på att växa som aldrig förr under 2014 egentligen. De hade mycket liksom, talade för dem då. Um, och de, men det, det ledde också till en del problem. Till exempel att vissa artister boykottade dem. Eh, Taylor Swift hoppade av, Jay-Z hoppade av och startade Tidal, eh, Apple var på gång med sin Spotify-utmanare. De, de, liksom, det var ju då streamingkriget, eller vad man ska kalla det, drog igång eh, på allvar. Det var då Spotify fick liksom, streaming blev en accepterad modell liksom vedertaget att det var framtiden eh, och Spotify fick nya och större konkurrenter än, än tidigare så det var liksom den, det var liksom nyhetsingången då och jag fick eh, försöka approacha dem helt enkelt och eh, då jobbade jag faktiskt på, på nyhetsbyrå jag jobbade på AFP i Stockholm eh, en kort period eh, och då var det lite lättare faktiskt att komma, komma dit och få, få en intervju där för att Spotify hade, tyckte, prioriterade nog um, utländsk press högre än, än, än svensk. Um, så att jag intervjuade då, jag tror första gången jag var där var nog när jag intervjuade Jonathan Forster. Som var, då var chef för Norden tror jag på Spotify. Um, och då handlade det om mycket, mycket om... Liksom, det, den Ingången var Taylor Swift och bråket med vissa skivbolag och artister. Kring vad Spotify egentligen betalar ut och huruvida det är bra för artister och musik eller inte. Vilket var en väldigt känslig fråga förstås. Um, och sen så handlade det väl om ja, men de liksom klassiska grejerna som, som man har pratat om vad gäller spot för de senaste åren, nämligen då liksom, när, när ska de till börsen? När ska de bli lönsamma? Um, mm. Okej, okay, så man kan säga att din, din story börjar någonstans
2: liksom mitt i det här streamingkriget och Taylor Swift, men Bokens historia, alltså boken börjar på flera ställen kan man väl säga. Men, men ett, en av startpunkterna, den första startpunkten egentligen, var 2005 egentligen. Vem är, liksom, vem är Daniel Ek
3: 2005? Han är är 22 år gammal. Han är trots sin unga ålder en ganska erfaren person egentligen i, i tekniska sammanhang, i liksom webbsammanhang. Han har startat företag, bedrivit konsultverksamhet under sin tid på IT-gymnasiet i Kista sysselsatt liksom sina klasskompisar som programmerare för att göra bland annat hemsidor till olika ja men, konsultbolag då under liksom dotcom-eran han, han var ju liksom en ganska tillbaka hållen, lite blyg person skulle jag väl säga lite nördig men musikintresserad teknikintresserad intelligent och han hade ett väldigt försprång vad det gällde just att tänka liksom, teknik och affärsidéer och där var han enastående och jag tror det var där han hittade sin bekräftelse liksom, från omgivningen och från, från kanske tjejer så småningom också tror jag och, och efter att han går ut gymnasiet så han gör det till slut trots att han knappt är där sista åren för att han egentligen bara jobbar i, i Stockholms internetsektor eh, på den tiden. Men så var han ut något 2002 och då har ju it-bubblan eh, spruckit eh, och det, det är inte så lätt att få jobb nödvändigtvis. Han jobbar i SEO-svängen, alltså sökordsoptimering och, och sånt där. Eh, och eh, han sig fram och har... Jobbar under en period, en ganska tongivande period tror jag på Stardoll. Som var ett, eller de finns kanske fortfarande, ett, ett startupbolag som hade en, en sajt på nätet för liksom virtuella klippdockor. De riktade sig till, till tjejer mellan kanske 8 och 15 eller något sånt där, 8 och 13, kanske. Och som var... Ett, ett väldigt framgångsrikt företag egentligen. De hade väldigt höga besökssiffror trafiksiffror och sådär. Um, en community för, för liksom lekintresserade unga tjejer. Så, så han anställdes där, och, och boken börjar ju just där också. Han är på väg då till sin arbetsintervju för Stardoll. Um, det är som tillförordnad um, teknikchef, och det är där. Det, det är väldigt mycket ett startskott för hela Spotify-resan egentligen. Um, där träffar han. Ett gäng eh, andra unga män, för det var ju mest unga män eh, som, som är med sen också. Eh, till exempel Andreas En eh, som blir eh, som när Daniel lämnar. För, för det Daniel säger under arbetsintervjun är eh, enligt våra uppgifter: då, eh, Att eh, ja, vi kör, jag tar med an det här, men eh, jag har också en annan grej som jag behöver fixa, som jag behöver ta i tur med någon gång. Han säger det september 2005 um, och då har han relativt nyligen träffat Martin Lorentzson uh, och vet att Martin Lorentzson är en potentiell finansiär därför att han har tjänat hundratals miljoner kronor på Trade w då vid det här laget som de har, är precis på väg att börsnoteras. Um, så under den här hösten så jobbar Daniel på, på Stardoll uh, men han, han bollar också en massa idéer med Martin Lorentzson om vad man skulle kunna göra och det de fastnar vid det är liksom innehåll på internet egentligen hur man kan använda peer-to-peer-teknik för att strömma egentligen innehåll, dela innehåll distribuera innehåll på nätet på ett mycket mer effektivt sätt. Och då pratar de om egentligen en massa olika former video musik men de fastnar till slut vid musik och sen blir det, hinner det bli då vår 2006 innan Daniel säger upp sig från Stardoll och så startar Martin Lårensson och han Spotify då. Han tar med sig Andreas En till exempel, en väldigt begåvad programmerare från Stardoll. Han blir Spotifys första teknikchef, eventuellt första anställda också överhuvudtaget. Han tar med sig ett gäng andra, Christian Wilson, en designer och, och, och flera andra personer från, från Stardoll som blir mer, mer eller mindre tongivande på, på Spotify också. Så att... Då, då liksom våren 2006 så står det klart att nu ska de satsa eh, Martin Lorentzson har registrerat bolag på Sypen för att skicka sina pengar dit eh, Daniel Ek registrerar också bolag på Sypen vid den här tiden Han har ju lite inkomster och sådär Han, han, han säljer faktiskt ett, en, en av sina, ett av sina projekt till just Trade Double för 10 miljoner kronor eh, Som ger honom ett visst startkapital för, för Spotify och sådär så där, där är de ungefär och, och, och det, jag tror inte de förstår alls i det här skedet vad det är de eh, ska göra. Eller, eller vidden och liksom svårigheterna i det de försöker göra. De, det skulle de, nu numera vet om allt om det. Mm. Men, men då, då så såg de nog mest bara möjligheter kan man väl säga. Mm. Den andra parten, Martin Lorenzson,
2: liksom, du varit inne på det lite, han, han har redan gjort en karriär redan kan man väl säga.
3: Absolut, men, så är
2: det. vem är han liksom?
3: Ja, eller har han gjort karriär? Martin Lårensson har... Han har gjort sin förmögenhet i alla fall. Det har han verkligen. Och absolut karriär. Men, men han har ju inte... Börjat på botten och jobbat sig upp den traditionella vägen riktigt. Alltså han är en entreprenör och sådana karriärer ser ju ganska annorlunda ut ofta. Ehm, visst, Martin Lorentzson är född 1969, växer upp i liksom, tonåring under 80-talet i Borås. Ehm, ser ut lite som Patrick Swayze i skolkatalogen. Ehm, väldigt stilig... Ehm, Liksom sval i håret och, och, och ja, en, en, en pudding helt enkelt som, som tar sig till Chalmers. Han har väldigt höga betyg eller bra betyg. Kommer in på Chalmers i Göteborg och där så engagerar han sig i kårlivet vilket är, är ganska talande för hans person. Han är liksom på festkommittén och sånt där så han arrangerar stora fester och, och älskar att också delta i de stora festerna skärmerande person äh, människor, kännare ähm, han går in som en, en en lite mer mogen person han är betydligt äldre än 12 år äldre än Daniel Ek och, och betydligt äldre än de flesta som jobbar på Spotify i början han är erfaren, han har självförtroende han har kontakter och han är väldigt bra på att locka till sig ähm, äh, bra personal helt enkelt och dessutom så har han ju då 300 miljoner ungefär eh, som han inte helt och hållet lägger på Spotify tror jag men, men en, en väldigt stor del av det går mm. till att finansiera Spotify i början eh, och det ger ju dem det som liksom många kallar Spotifys fuck off kapital eh, eh, i början och det är, det är en väldig tillgång därför att musik, alltså att, att göra ett, en streamingtjänst att ge sig in i liksom musikbranschen med en ny teknik det är ju inte något som inte har testats förut. Man brukar prata om en kyrkogård- med begravda musikstartups vid den här tiden. Och 500 stycken ungefär. Alla möjliga har testat. Napster har jag förstås testat med Sean Parker, Sean Fanning. Travis Kalinick som senare skulle starta Uber har testat. Och inte lyckats. Och man oftast så... Blir det för kontroversiellt för skibolagen som, som stämmer de här bolagen och så tvingas de till slut gå i konkurs? Eller så, så ställer skibolagen så, så pass svåra villkor att finanserna inte går ihop så går de konkurs, i konkurs av den anledningen. Um, så, så Martin Lårensons pengar är onekligen en tillgång um, och uh, ja, på den vägen ner de De tar in, de bygger en väldigt stark betartjänst. I början där. Och så lyckas de är väldigt duktiga på att bygga hype egentligen kring, kring den. Mm. Framförallt i med början i Stockholm men, men ganska tidigt även i liksom England och, och i USA faktiskt. Trots att den juridiskt sett inte har, har lanserat den.
2: alltså inget som slår mig kring liksom, den här uppstartsfasen när ni beskriver den boken är hur jävla mycket det som går rätt av liksom hur jävla lätt allting verkar. Alltså så här. Daniel Ek behöver lite deg ja, men Något av de här företagen har haft säljaren för 10 miljoner De behöver ett namn, de råkar höra någonting fel Eller hur det nu var liksom Och så sitter Spotify De behöver en logga, den sitter på första försöket
3: Alltså så här, Vad är det som inte funkar i början? Ja, men det är en rimlig reflektion Jag tror att allt framstår väl som att det verkligen funkar När, när det verkligen funkar Spotify är ju en på miljonen mm. kan man ju säga så att, och också fullt av personer som har misslyckats med precis liksom liknande projekt tidigare och senare när de har lämnat Spotify i vissa fall. Så att jag tror att liksom med, när man blickar tillbaka på den största svenska bolagsscen någonsin så framstår ju allting som att det, det var ganska lätt. Men jag tror att <går> varenda person vi har pratat med skulle nog understryka det att det har varit oerhört svårt och betydligt svårare än man skulle tro mm. att driva det här företaget och fortfarande, fortfarande så är det så um, Vad är det som går fel i början? Ja, alltså de underskattar ju verkligen hur svårt det ska vara att få, få ombord skibbolagen. Daniel Ek berättar senare hur han uh, trodde att, nej men jag googlade på musiklicenser och så kom jag fram till att uh, det, det stod någonstans att uh, musiklicenser kanske kostar ungefär 5% av omsättningen per år och så tänkte han då att det är väl fine om vi omsätter 10 miljoner så, så får de 500 000 och då behåller vi in 95% av pengarna i själva verket så skulle Spotify när de till sist fick sina licenser efter eh, ja, ett år nästan två år av ständiga förhandlingar med, med sjubolagen. Så skulle de ju betala mer än vad de tjänade. Mm. Alltså de, det vill säga att det gick pengar direkt från Spotifys ägare till skivbolagen bara. Och, och än idag då så är väl... Jag tror att Spotify behåller ungefär 25% av sina egna intäkter. Mm. Resten går till rättighetsinnehavarna. Så att det där var en, det där hade ju kunnat döda Spotify- utan tvekan. Men mm. de lyckades och eh, jag skulle väl säga att många som har sett de där licensavtalen och som tittar på affärsmodellen och, och, och liksom Wall Street när de tittar på affärsmodellen idag eh, så är väl det den stora reservationen. Liksom. Hur ska man någonsin kunna bygga en affär på något som är så dyrt att driva? Eh, musik, inte, musik distribution digitalt eh, liksom är inte en bärkraftig affärsmodell. I alla fall inte om man jämför med eh, Facebook till exempel, eller Google som ju har enorma vinstmarginaler. Eh, det var någonting man verkligen underskattade. Vad mer gick fel? I mean, man har ju ständigt kämpat med, med artists, liksom, relationerna till artister och till musikvärlden. Spotify är ju inte sprungna ur den världen. Spotify är sprungna ur KTH egentligen. Eh, liksom Stockholms teknikvärd. Det är ett bolag som i mångt och mycket är byggt av ingenjörer framförallt i början. Man har inte ett musik-DNA nödvändigtvis. Daniel Ek brukar förstås alltid påpeka hur mycket han älskade musik när han var liten, men men och, och han spelade i band och han, jag har sett eh, på YouTube finns det eh, hans musikalframträdande från när han gick i nioan och åttaan något sånt där tror jag i Rågsved och eh, han kunde absolut sjunga eh, väldigt fint faktiskt eh, så, att, så att det, det är klart att det, han ljuger inte men, men eh, om man jämför med Soundcloud till exempel- som startas av Erik Walfors och Alexander Ljung- eh, två andra KTH-studenter vid ungefär samma tid- så är ju de, de flyttar ju till Berlin för att starta sitt bolag- i, liksom, omgivna av Berlins techno- och elektroniska musikscen. Mm. De, de är betydligt närmare kreatörerna, kan man väl säga- än vad Spotify alltid har alltid varit. Spotify har alltid varit mer av en, liksom, en business egentligen. Närmare, närmare skivbolagen än kreatörerna, eh, skulle mm. jag säga-
2: musiklicenserna är ju liksom det är stora säga, hotet mot Spotify ja, he hela tiden helt, egentligen men man löser ju man, man löser ändå någon form av man hittar ju någon form av lösning i Europa till slut liksom vad är det som gör att man ändå klarar det här? Var, var, varför liksom som har stängt ner alla försök det här tidigare varför stänger de inte ner Spotify liksom
3: Ja, eh, alltså dels så, så är det inte så att alla har stängts ner. Eh, det finns olika streamingtjänster. Alltså det främsta exemplet är nog Rhapsody som fanns i USA. De fick efter, tror jag, en lång utdragen juridisk process mot skivbolagen så fick de till slut eh, heltäckande streaminglicenser. Eh, I början på 2000-talet, så några år före Spotify. Så det, det finns förelagor, eh, men... Alltså de viktigaste anledningarna till att de faktiskt får igenom det är ju att de börjar lokalt, alltså, eller i alla fall utifrån skivbolagens perspektiv lokalt. Det vill säga Norden, visst några andra europeiska länder. För där, framförallt i Sverige, så var ju man såg ju på Sverige som en liksom förlorad marknad nästan inom musikbranschen vid den här tiden. Fildelningen var hög och vanligt förekommande. Det här var ju innan man liksom lagstiftade om de sakerna och det fanns sådana här kartor över musik, eller över, över piracy då, eller fildelning världen över, där skivbranschen då färgkodade på ett icke, icke ett väldigt partiskt sätt kan man väl säga, det var liksom grönt där det inte var så mycket fildelning och det var illrött, där det där det var mycket fildelning och då fanns det ju liksom framförallt två illröda fläckar på den här kartan i Kina och i, i Sverige eller Norden. Um, så att det fanns inte så mycket att förlora på att testa Spotify i de här på de här ställena. Um, och dessutom, så får alltså när man st vi ställde uh, frågan till en um, till ma massa personer, men bland annat till en, till en amerikansk uh, skivbolagsperson- uh, Liksom hur, hur, men hur, hur fick man igenom det då till slut? Det handlade inte om de tidiga licenserna Det handlade om licenserna senare Men det är samma svar Han säger då I, I have no idea Oh wait, I know Money <laughs> 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 Det är liksom Och det, det ligger något i det Alltså de fick betala jättemycket pengar bara. Uh -huh. det, det är så enkelt Det var dyrt att få de där licenserna de första licenserna skulle folk som var med säga och, och har de sagt till oss att, att liksom, det gick inte att bygga ett, ett bolag som skulle överleva på dem. Alltså det var ju liksom upplagt för att Spotify skulle köra i några år och sen förmodligen gå under men under tiden betala en massa pengar till musikbranschen. Mm. Det som hände var ju att det funkade ganska bra och de lyckades övertala om att nej men, om det här ska fortsätta om ni ska fortsätta få de här pengarna så måste ju vi kunna överleva som företag mm. låt oss få lite bättre villkor och den processen är ju den har pågått ända sedan dess
2: Men vi hoppar lite i historien framåt till när de har satt lite avtal. De eh, har satt appen som, som är en jättestor liksom, breakthrough och sådär. Det liksom, stora hindret kommer väl in i form av någon form av liksom, USA-försök.
3: Vad är det som inte går i USA? Alltså hela Spotifys existensberättigande eh, är ju som en global musiktjänst. Det är ju det enda de, är beredda, de, de vill göra från början. De tänker väldigt stort. Da, både Daniel och Martin tänker väldigt stort um, och det är USA som gäller så att alltså Daniel Eks idé var väl att, och Martins idé också var väl att vi ska ha licenser i USA redan från början så de åkte på, de satt på ett flygplan, eller i alla fall Daniel satt på ett flygplan i, i många månaders tid fram och tillbaka dit och till andra länder för att försöka få till det, men det gick inte, de blev bara utskällda egentligen av pressade skivbolagschefer som, som såg den här sortens... Alltså, när Daniel kommer kom in och säger jag vill ge bort er musik gratis och ska den finansieras av reklam så är det en skymf, tycker, tycker många. Um, så att det, det går inte um, att komma in där men, men det är det enda som gäller för Spotify, alltså, det är ju det stora målet och, och når de inte det under de här första åren så, så vet nog alla på det där företaget att då, då är det kört. liksom och när man går tillbaka så ser man ju då att de är ganska frispråkiga intervjuer i början, därför att de är väl lite naiva och har inte förstått hur svårt det här skulle bli, så Daniel Ek säger upprepade gånger så här att, men, vi ska absolut till USA, vi ska till USA 2009, så är vi där, ge oss några månader Shaquille Khan som är en av hans rådgivare som verkar i London framförallt säger till och med så här, ja men, vi ska till Kina om några månader, vilket de fortfarande inte har lyckats med, för att det, det är ju ännu svårare men, men de måste in i USA och där finns det ett oerhört motstånd från musikindustrin kan man säga och ett motstånd från Apple och, och det är ju ganska mycket den rivaliteten som, som bokens liksom dramatik kretsar kring. Uh, Apple äger ju Digital musikdistribution vid den här tiden i princip. Därför att de har lanserat. De har liksom lyckats ta musikbranschen no, några steg från fildelningen som ju var en enorm kris i början av 2000 talet genom att lansera iTunes, inte bara själva liksom spelaren, MP3 liksom Winamp liknande spelaren, utan, utan också iTunes Music store, då, alltså där man köper musik. Och så småningom filmer och, och annat Men, men och blev även poddplattformen ju som, som, som har vuxit jättemycket sen dess men, mm. men de har iTunes Och iTunes 2010 där någonstans Så, så finns det uppskattningar om att nej, men iTunes har i princip ett monopol På, på digital musik i USA det är, så, det är så skivbolagen tjänar sina pengar och det är inte perfekt de har, iTunes har till exempel liksom förstört albumformatet tycker många därför att man köper inte album på iTunes i regel utan man, man går in och så, så plockar man liksom precis de låtarna man, man vill ha för en dollar styck så att ett, ett, istället för att lägga 12-13 dollar eller vad det var på ett album så lägger man kanske 3 dollar på de tre låtar man faktiskt vill ha vilket stör skivbolagen och stör artister men, men det är ju riktiga pengar och det är i samarbete med Apple som, som når ut ganska brett med iTunes- och som till och med har iTunes för Windows- eh, vilket är ganska ovanligt för Apple att de lägger sina tjänster- utanför sitt eget ekosystem. Så att det där är liksom den rådande ordningen. Och musikbranschen är extremt defensiv eh, i de här frågorna. De vill inte testa nya saker och, och framförallt vill de inte- liksom ge bort sin musik gratis eh, när de kan sälja den istället- eh, vi har till exempel en källa som går on record och säger att nej men Steve Jobs ringde upp mig, det här är en chef på Sony Music i New York som är chef för digital, den digitala divisionen där och, och säger att nej men Steve Jobs brukade ringa mig och så sa han why would you want to give your music away for free? Ungefär. Um, så han, han liksom ligger på skivbolagen och han ligger även på Universal och det, det är det som försvårar det. De vill inte, skivbolagen vill inte försämra sin relation till Apple och de vill inte riskera att Ge man, att ge bort sin musik till Spotify och, sam, och, och så riskerar att uh, försäljningen via iTunes sjunker. Så det, det där är det som är så knepigt. Uh, och de tvingas till en massa eftergifter, Spotify, för att få igenom det. Återigen, pengar. Um, mm. det, Sony får ett jättestort optionsavtal till exempel i, i, i Spotify som vi avslöjar i boken. Och um, Universal får, um, får en, um, en deal som, som gör att om Spotify skulle säljas så får de extra betalt, eh, hundratals miljoner kronor- uppåt en miljard kronor till och med- om, om det händer då. För de vill inte att- Universal vill inte ge Spotify-licenser- så kommer de in i USA- och så säljs de till Google plötsligt. Och då plötsligt sitter skibelagen i händerna på Google med det här- och där har man dåliga erfarenheter- av YouTube till exempel- rättighetsmässigt. Eh, så det, det, det är en massa- eh, liksom intrikata upplägg- som gör att till slut får Spotify- komma in i, i USA- men, men det, det är ju liksom Daniel Ek har ju sagt att varje företag bör ha varje framgångsrikt företag har ungefär två tre nära döden upplevelser och ja, USA lanseringen är ju garanterat en av dem, till slut så, mm. så kommer de in där mitten på, på 2011
2: mm. Är det då liksom den stora segern
3: som de har drömt om? En del seger i alla fall, för, för det är ju då arbetet börjar Spotify hade ju inte hittat sitt framgångsrecept i USA för en Ja, men 2014 kanske. Eh, och även då såg allt väldigt osäkert ut. Så att... Eh, nej, det, det, de var inte klara där på långa vägar. Men de hade hjälp av Mark Zuckerberg. Daniel Ek och Mark Zuckerberg blev kompisar. Facebook hjälper Spotify att växa i USA i början. Um, men men det, det skulle ta väldigt lång tid. Jag tror att liksom 2014 börjar man hitta modellen- för att, för att klar, liksom, bli en stor angelägenhet i USA- för det är ju bara det. Spotify spelar ett sådant högriskspel med investerare och förluster. Och, och allting att liksom det enda som räknas är om man kan bli störst mm. och global. Det, annars går det inte. Blir man inte det så, så då går vi hem. Liksom. Um, så känner nog både Daniel Eko och Martin Larsson fortfarande. Um, så så att man hittar någon sorts framgångsrätt 2014. Men det är inte förrän 16 17 som man. Nej, men som som det, man börjar tänka att nej, men det, här går, det här kommer nog gå. Mm. Alltså, vi kommer nog att kunna ta oss till börsen och liksom, klar, klara det, helt enkelt.
2: Jag får ja. tala om Daniel Ektor. Jag får en så himla schizofren bild av liksom vilken typ av entreprenör han är egentligen. Alltså för... Till en början så tänker jag på honom som en så här programmerare och en produktman. Men liksom ganska snart står det klart att om man jämför med de bästa programmerare som man anställer på Spotify så är han ju inte det. Liksom Och sen får han uppgift att vara liksom den stora förhandlaren i början. Men det tar ju ändå sjukt lång tid att få fram de här licenserna. Så det, alltså. Och sen så framför han också liksom en del av Spotify som liksom stora framgång i hypen och hypebygget och han verkar verkligen förstå vikten av hype och, och liksom PR och sådär samtidigt som han själv verkar framstå som ganska blyg. Alltså jag får liksom inte ihop riktigt den här bilden av
3: vad är han för typ av entreprenör egentligen? Mm. Han är svår att faktiskt kategorisera. Ehm, kanske det kanske är därför han är så framgångsrik men egentligen är han väl på ett sätt är han ju inget av det där som du nämner. Nej. Ehm, han är inte den vassaste programmeraren. Absolut inte. Han, han är otroligt eh, skarp när det gäller att hitta att vi, liksom höja blicken eh, att entusiasmera folk, inte på scen nödvändigtvis. Han är ju inte den, alltså numera i en, en annan story men, men vid den här tiden så är han ju inte han, han är ju inte någon som lyckas övertyga när han går upp och ska presentera någonting. Han är inte särskilt charmerande eller rolig. Han är mest nervös tror jag, eh, när han gör offentliga framträdanden. Mm. Men en och en, eller i mindre gruppsammanhang- så tror jag att han är, han är väldigt duktig på att inspirera folk- på att få dem att göra rätt saker och tänka stort. Och det är en, en nyckel till att förstå honom tror jag var när, när en av våra källor sa- att Nej, men, jag var väldigt imponerad av, av Daniel från början- därför att han har en ständig förmåga att hela tiden- ställa de jobbiga frågorna och ifrågasätta- den rådande ordningen. Så den här källan gav oss som exempel. Eh, ja men musik säljs på CD. Varför det? Varför ska man sälja den på CD? Varför ska man ha tolv låtare i ett? Varför ska man ladda ner filer? Varför ska man inte göra så här? Alltså, och handlade, alla hans frågor ledde inte till svaret streaming nödvändigtvis. Men han var liksom hela tiden på han tog ingenting för givet och han, han förstod att förutsättningarna för hur vi konsumerar musik skulle förändras radikalt och, och, och ständigt nästan befinna sig i förändring liksom, de närmsta 10-20-30 åren um, så han, han har den liksom, blicken framåt och sen så tror jag att han också är uh, han är väldigt bra på att, att sälja in idéer och visioner um, till investerare till exempel uh, till sina medarbetare jag tror inte att han är så väldigt fäst vid detaljer nödvändigtvis. De lämnar han ofta till, till sina kollegor. Det finns en devis som han fäster sig vid. Och den är perception versus reality. Perception är det viktiga. Mm. Reality är liksom, det är sekundärt. Hur man framstår, det är, det är det som spelar roll. Och Spotify behöver då framstå som... Framtiden för musikdistribution. Det coola sättet att uppleva- liksom att, att konsumera musik. Det är bolaget som kan ha- ett enormt kontor. Dyraste hyrorna i stan. Dyraste personalen i stan. Daniel Eka är inte intresserad av att- vara, eh, liksom... Spotify hade kunnat bli- ett, ett europeiskt techföretag. I bemärkelsen, vi- har vårt huvudkontor här, vi eh, konkurrerar med kanske Indien om ingenjörer, snarare än att konkurrera med Silicon Valley om ingenjörer. Betydligt billigare att rikta sig till den sortens arbetskraft som, som liksom har vana vid lägre löner, eh, andra kulturer, men, men nej, det, det är inte Daniel Ek är intresserad av, utan han vill han vill, han vill plocka folk från Google, från Amazon, från Apple. Från, Apple är vi ganska ovanligt, då, men, men från, från alla de heta stora techföretagen. han vill göra något verkligt stort. Han vill göra avtryck på USA mm. eh, egentligen. Eh, Okej, okay. Spotify
2: idag om vi hoppar dit. Eh, vart, vart skulle du säga att de befinner sig nu? Vad står liksom Spotify inför idag?
3: Det är en bra fråga. De har ju gått igenom så väldigt många faser. Um, vad försöker man göra nu? Alltså nu är man ju, jag, jag skulle säga att man har gått från att vara ett teknikföretag i början till att vara ett medieföretag. Nu är ju Spotify utgivare, inte av musik, men av eller delvis av musik för de har ju sådana här livespelningar och sånt där som de som kan ge ut extra material. Men, men de är utgivare av poddar framförallt. De har ju satt ganska mycket på, på det de senaste åren. Och nu är ju de ytterst ansvariga för till exempel ja, men en podd som Reply All till exempel i, i USA eller alla Gimlet Medias poddar. Och det för ju med sig andra uppgifter. Det, det, är liksom, det finns väl inte riktigt motsvarande system med ansvariga utgivare i USA som det är i Sverige. Men, men det blir ju publicistiska frågor också. Så plötsligt är Daniel Ek en mediechef på, på något sätt. Um, och dessutom så skulle jag väl säga att man har, man har blivit ett medieföretag i det. att Man, när man började som en Napster-klon egentligen. Alltså tanken var att man skulle öppna Spotify- eller, eller iTunes eller Napsterklon. Man öppnar Spotify, man söker den musik man vill ha. Man bygger sina egna spellista och bygger ett bibliotek. Liksom. Mm. Vilket ju är, det är en ganska smart idé. Därför att då, då bygger du ett bibliotek som du inte kan överföra någon annanstans. Så Vill du ha din musik så måste du ha den via Spotify om du inte ska göra om allt igen. Men det som gick upp för, för Spotify under tiden i USA, kanske framförallt under 2012 till 2015-2016, var ju att man behövde vara lite mer proaktiv än så: servera, lyssnarna musik. Vad va ska vi erbjuda en 13-åring i Iowa som vill höra den senaste American Idol-covern? Um, liksom. och då, då behöver man bli någon sorts lite mer McDonalds för musik på något sätt, att man liksom har den här snabba åtkomsten till det som är hett, uh, så då blir det mycket mer kurering och, och så tittar man på datan för att se att det liksom engagerar folk och sådär, och det där har stor, stor påverkan på musikbranschen såklart och vilka som får betalt och vilken sorts musik som premieras, man skojar ju i liksom, kulturkretsar i USA om liksom Spotify Core kallas det, det är ju Eh, liksom, eh, musik som funkar på Spotify i princip Och då är det väl kanske lite såhär R&B sound och lite cool pop Och så får det gärna handla om sex Kanske och så ska liksom Refrängen ska börja inom 30 sekunder Och, och, och melodin ska börja inom Tre sekunder ja, men, du vet, alltså, Det mm. blir som att Spotify är en, ett lit, äh, Inte ett skivbolag Men de, de är en radiostation åtminstone I det att de, de eh, har väldigt stor makt Över, över musiken Och det, det är viktigt dels för att de ska liksom, engagera Alltså få, få användarna att tycka om tjänsten och stanna kvar, men också för att de ska få lite bättre siffror. För att om de kan påverka vad man lyssnar på så, så kan de styra det eventuellt eh, på sikt eh, mot musik som är lite billigare att licensiera kanske. Där, man, där, man, där liksom marginalerna ser bättre ut. Mm.
2: Det här med utgivarskapet med ett medieföretag, är det också att man vill få en del av sin egen revenue share liksom?
3: Ja, det där är... Det kan det vara. Problemet är väl att skibolagen har väldigt mycket att säga till om. Så att det senaste som jag har hört om det är väl att skibolagen vad jag förstår vill, vill ha en revenue share även på poddarna. Så att, Vilket jag inte vet om det har gått igenom eller om det kommer att bli så. Men, men det är klart att det finns ju en fördel med att äga sitt eget innehåll. Det är ju det som många har tyckt att. Varför gör inte Spotify som Netflix producerar sina egna saker så att man kan tjäna bättre pengar på dem? Och nu äger ju Spotify en massa innehåll efter sina podd poddarförvärv. Då då. Men, men det, det är liksom. Det, det är klart att det finns. Alltså, Unit Economics, eller vad man ska säga på på poddar eller på eget, egen inspelad musik eller så- eh, skulle ju teorin kunna vara bättre än, än musiken de får från skivbolagen- som är så väldigt dyrt att streama. Men problemet är att alltså, de här avtalen med skivbolagen är ganska intressanta- för att det sägs att de är så oerhört hemliga att det finns ingen som har sett allt- i princip. Alltså varje sida får gå in och verifiera att det är vad de har kommit överens om, men det är liksom ett fåtal personer, kanske inte ens i Ek, som får se exakt det finstilta i de här avtalen, för det är så väldigt hemligt. Um, och och där, jag tror att det finns mycket tolkningsutrymme som gör att skibbolagen ska kunna vara en liksom en nagel i ögat på, på Spotify när de till exempel utvecklar nya affärsidéer. Så att de sitter lite i en, i en affärsmässig rävsax eh, fortfarande och eh, Ja, de, de klarar sig ju. De, de är ju knappt lönsamma. De, de verkar ju liksom kunna klara den biten av affären, men så småningom kommer Wall Street redan se vinster. Och jag, jag tror att det är, så här, det är fortfarande rätt oklart hur det, hur det ska gå till. Så att dramatiken är liksom kvar i den här berättelsen.
2: Sista ordet är med andra ord inte sagt. Sista ordet är sagt av Sven Karlsson i den här intervjun- Hans bok heter alltså Spotify inifrån Den har han skrivit tillsammans med Jonas Hur Huvud Kolla in den Kapitalet är tillbaka nästa vecka igen Med en ny intervju som du har gjort Åsa yep. Härligt, ser fram emot det ja,
0: Tänkte inte eh, säga någonting om den
2: Okej, okay. kanon Vi hörs igen då Kristoffer Krok har mixat det här Du heter Åsa säkert. jag heter Gunnar Harry Sven Karlsson heter Sven Karlsson Och vi är tillbaka igen om en vecka Har du så härligt ute i junivärmen då.